0: אני קצת שחור מבפנים ומבחוץ, אני מאוד אוהב Grape Soda. בארצות הברית של אמריקה גם, השחורים ככה מזהים אותם. הם נכנסים לסופר, והם אומרים, can I get this Grape Soda.
1: handsome frugging.
0: כן, הם שותים, הם אוהבים עוף וסודה ענבים.
2: טוב, אחרי שסיימנו... תוריד את זה. can I get this Grape Soda. לא, לא, אנחנו נשאיר את זה. גם אוהבים אבטיח? ומה עוד, איזה עוד סטריאוטיפים יש לקווה שחורים?
1: הם מוכרים
2: סמים. טוב, אני רוצה שתעצמו עיניים ותדמיינו שאתם עניים וחולים ואין לכם גישה לטיפול רפואי ואתם לא לגמרי יודעים מה יש לכם, רק יודעים שמשהו לא בסדר כי יש לכם פצע על הזין. ואז אתם רואים פלייר שמציע לכם טיפול רפואי בחינם. לוקחים או לא לוקחים? לוקחים. אבל מה אם הרופאים שמציעים לכם טיפול בכלל לא מטפלים בכם, אלא מצרפים אתכם ללא ידיעתכם לניסוי רפואי? נשמע מופרך? לא. תגיד כן, מה אכפת לך? כן, נשמע מאוד מוזר. אז זה בדיוק מה שקרה. בתוסקיגי אלבמה בארצות הברית בשנת 1932 הזמינו קבוצה של 400 שחורים שהייתה להם מגבת לטיפול רפואי בחינם. זה היה במסגרת מה שנקרא אחר כך ניסוי האגבת בתסקיגי. הייתה להם אגבת, אבל הם לא ש, שקוראים לזה אגבת, הם לא ידעו מה זה, כי לא, לא נעים להגיד אבל לא הייתה להם השכלה. תגיד מה זה אגבת? אגבת זאת מחלת מין שיש לה שלושה שלבים. בשלב הראשון יש לך פשוט פצע על עבר המין, זה עובר תוך כמה שבועות, ואז אחרי כמה שבועות נתחיל לשלב השני. בשלב השני יש לך פריחה, יכולה להיות הצטננות, כאב ראש, כל מיני דברים כאלה, ואז מגיע... השלב השלישי שבו בהידרדרות קשה במיוחד זה יכול להגיע לפגיעות בעמוד השדרה או לפגיעות מוחיות או לעיוורון או לכל מיני דברים מזעזעים. הניסוי התחיל לפני המצאת הפניצילין אבל עדיין היה טיפול כלשהו באגבת, פשוט הם נותנים להם כספית שזה היה מטפל באגבת אבל מרעיד אותה מכל מיני כיוונים אחרים אבל אפילו את הכספית שזה היה הטיפול המקובל באותו זמן לא נתנו להם.
0: זה כל כך עתיק זה לפני מלא זמן זה בסדר שזה קרה. זה לא כזה עתיק זה לפני פחות מ-100 שנה. שנתיים אחר כך
2: אתה יודע מה קרה? ליל הבדולח. מכיר את חוק גודווין? זה חוק שאומר שהבן זה טיעון כל כך חזק ששום דבר לא משתבר. אתה יודע
0: שגודווין מת.
1: מי שאמר את זה?
2: אז נכון, שום דבר לא גרוע כמו השואה, ובכל זאת, פשוט לא סיפרו להם שיש להם מגבת 40 שנה. 40 שנה. 40 שנה היה להם מגבת, ואף אחד לא סיפר להם.
0: וואו.
2: אז לא טיפלו להם באגבת, פשוט נתנו להם אספירין ואמרו להם להמשיך עם החיים שלהם. והמטרה המוצהרת של הניסוי הייתה להבין מה ההשפעות ארוכות הטווח של אגבת. שזאת מטרה די משונה, כי אגבת זאת מחלה שקיימת לפחות 500 שנה, ורוב הזמן לא היה לה איזשהו סוג של טיפול, אפילו לא כספית. ככה שדי הכירו כבר את כל השלב הראשון, השני והשלושי. אני,
0: אני לא מבין לאן אתה חותר, אין לך מה ואני לא מבין לאן אתה רוצה להגיע.
2: חכה חכה רגע תן לי לקחת אותנו למסע יש פואנטה בסוף אני מבטיח.
0: אוקיי אז אתה מבטיח לי מסע.
2: מה עוד יש להבטיח?
0: איך דוקטור סוס אומר? יוצאים? מגיעים למקומות מופלאים.
2: אז זה היה המחקר, בסופו של דבר הודלף לעיתונות ב-1972 ועורר זעקה ציבורית אבל זה היה אחרי פאקינג 40 שנה שזה היה סוד אבל סוג של סוד ידוע.
1: חוץ מלחולים.
2: התוצאות של המחקר פורסמו בשלבים שונים בכל מיני ז'ורנלים רפואיים וכמעט אף אחד לא אמר כלום.
1: כי מאיזה רופא שחור אתה מכיר בארצות
2: הברית בשנות ה-60? בסדר, אבל גם אם אתה רופא לבן לא אכפת לך שיש ניסוי להשפעות ארוכות טווח של אגבת כשאתה יודע שיש תרופה לאגבת? אולי אתה חושב שהאנשים האלה הסכימו מרצונם להשתתף בניסוי הזה. אולי, אבל למה שמישהו יסכים מרצונו להשתתף בניסוי הזה? אז הסיפור הזה התגלה ב-1972 ואז הברית הסכימה להתנצל על המקרה הזה זה קרה ב-1997 שקלינטון הסכים להתנצל והצאצאים של משתתפי הניסוי כי רובם כבר נפטרו קיבלו פיצוי כספי שממש תודה. אוקיי okay, שתי שאלות. כן.
0: הראשונה המידע הזה הוא ממעריב לנוער או מראש אחד? מילה אישה. מילה אישה, סבבה. ושתיים, לא אמרת שנעשה פרק על uh, חטופי תימן?
2: רגע, אנחנו מגיעים לזה. Uh,
0: כן? יום, כן, ש... עכשיו. <laughs> <laughs> כי יש לי חבר תימני. <laughs>
2: אבל רגע אני יכול לסיים לדבר על תסכים יו? טוב
0: בסדר הבנתי נו עשו טעויות זה הגיוני.
2: העניין הוא שזה לא היה מקרה נקודתי זאת אומרת המחקר נתמך על ידי שירות הבריאות הציבורי של ארה״ב והרופא שהוביל אותו איזה שהוא דוקטור ריימונד וונדרלר הוא דם מהלך השנים להיות ראש ה-CDC. אתה לא יכול לשפוט את זה עכשיו כאילו קל מדי להגיד שזה לא
0: בסדר יכול להיות שתראה אנחנו לא היה אז אינטרנט בקושי טלפון היה. כאילו אני אומר, וואלה היו מחקרים, חשבו שזה מה שיקדם את האנושות. יכול להיות שגם מחקר אחד ועוד מחקר היו משליכים על מחקר אחר בכלל. אתה לא בא מהעולם הזה, ואני אומר, סבבה, אני, אני יכול להבין.
2: רק שהניסוי הזה שוב נמשך 40 שנה, וקרו שני דברים מרכזיים במהלך 40 שנה האלה. דבר ראשון, כמו שכבר הזכרת, קרתה ה... שלוש, שתיים, אחת, שואה. ומה קרה בשואה? גם כן היו נישואים בבני היו אדם. היו נישואים על בני אדם, ובסוף השואה היו את משפטי נירנברג שהובילו לקוד נירנברג. שמה קוד נירנברג אומר? שאסור לעשות נישואים על בני אדם בלי הסכמה מדעת. שלא הייתה פה ובלי סכנה לפגיעה שעלולה לגרום לנכות או למוות.
0: אתה היית מסכים להשתמש בתכשיר רפואי שלא נוסע לבעלי חיים וחלילה שלך יקרה משהו? אנחנו
1: כולנו חוייבנו להתחסן נגד קורונה שלא נוסע על יותר מדי אנשים לפני מדינת
0: ישראל. כן, מצד שני כאילו עם כל הכבוד כולנו עשינו חיסונים גם כשהיינו צעירים וגם לפני כמה שנים שטסנו לחו"ל. אז אני אומר להתעורר מאוחר מדי ולתפוס על זה גל זה קצת Uh, מוזר לי בדיוק כמו שהאנשים האלה לא קמו בבוקר עם רצון חופשי עוד לפני הקורונה ואמרו היי hey, בואנה זה ממש מסוכן להתחסן מה אתם מתחסנים היו פה קבוצה מאוד קטנה של מתנגדי חיסונים כמו ברוב העולם.
2: דבר ראשון כן הייתה קבוצה של אנשים שלא הסכימו להתחסן קטנה. והדבר השני זה שחיסון מעולם לא היה חובה לפני כן זה ההבדל המשמעותי.
0: אין מה לעשות היה פחד מסוים עוד פעם זרו בנו פחד שקרי לחלוטין אבל מה לעשות היה פחד. הפחד הזה אני היה כל, מתחמש כל כך...
2: להתחמש באמת, זה מה
0: שהיה. לא, אבל... בסוף. כן, אבל בהתחלה לא מתחמשים באמת. בהתחלה לוקחים את הסיכון המחושב, וזה הסיכון המחושב.
2: השאלה אם זה הסיכון מחושב, או שזאת הייתה מניפולציה מאוד קשה שהפעילו עליך... הלוואי, 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 תגיד לי,
0: אבל מה הייתה המניפולציה? אני, אני בטוח שהאמת היא נמצאת איפשהו
1: באמצע. מנכ"ל פייזר, והזאתי שהייתה אחראית על הקורונה במשרד הבריאות, הם עבדו ביחד, רשמי אבל, אבל זה קרה הייתה. בכל
0: העולם זה הקטע.
1: אבל פה זה קרה קודם ועלינו גם אכפו את זה בצורה חוקית קודם.
0: אנחנו העם היהודי מגיע לנו קודם.
2: אז אה, עולה השאלה, למה דווקא גברים שחורים שתפור במחקר? מאוד פשוט. למה ריססו
0: מזרחים ב-DDT?
2: הופה, למה?
0: למה שמו מזרחים כאזור החיץ של הפריפריה בירוחם? אוקיי, כדי, לא כדי להפריח את הנגב, כדי שהאוכלוסייה הכי חלשה במדינת ישראל תשמור עלינו מפני הבדואים או הערבים באותה תקופה. זאת הייתה התוכנית ואמרו את זה.
1: Operation Human Shilts.
0: למה?
2: קיצור אתה אומר התשובה הפשוטה היא כי הם היו גזענים.
0: מאה אחוז. לא כי נורא קל להחליש את הכי חלש.
2: לגמרי, אני מסכים איתך. אבל אני חושב שיש פה תשובה קצת יותר מורכבת שלא סותרת את זה. והיא שלא רק שהם היו גזענים, אלא שהייתה להם תשתית לכאורה מדעית לגזענות שלהם. אז אמרנו שבשלב השלישי של אגבת, אגבת משפיעה על המערכות הקוגניטיביות במוח. אבל באותה תקופה עלתה השערה, שמן הסתם הייתה שגויה לגמרי, שאגבת משפיעה אחרת על לבנים ועל שעורים.
0: בשנות ה-40 זה לגיטימי? שום מחשבה כזו. מתי הם הפסיקו לשבת מאחורה באוטובוס?
2: שנות ה-50. תראה, אני לא יודע אם לגיטימי זאת המילה הנכונה, אני לא יודע אם הייתי אומר שזה לגיטימי. זה משהו שהוא חלק מההקשר של הזמן שמנו זה לקוח. פה אתה צודק. אבל עדיין זה מברס. נחשוב שככה חשבו אנשי מדע, רופאים, אנשים שבאו לעזור.
0: כן, אבל גם הרופאים האלה, אני חייב להגיד, יכול להיות שהם תמימים. יכול להיות שהם תמימים.
2: יותר מזה, אז... הבנאליות של הרוע, זה לא חייב להיות רוע. כן, אבל אני... זה יכול להיות אני... פשוט
0: בורות וטיפשות, כן, זה לא אבל... משנה. אבל בייחוד אז, יותר מהיום.
2: אז לתשתית הלכאורה המדעית הזאת קראו... היגניקה והיא פותחה על ידי בן דוד של צ'ארלס דאווין שנקרא פרנסיס גלטון. אז גלטון אולי יעניין אותך לדעת לא הוא היה סטטיסטיקאי. הוא מאוד אהב למדוד דברים הוא היה אוססיבי ללמדוד דברים ובסופו של דבר הוא הפנה את ליבו ללמדוד בני אדם והיא שדורה ב- לכאורה ביולוגית שנקראה היגניקה שהבסיס שלה הוא שיש ערך בקידום ברירה מלאכותית מה, מה, מה זה אומר? זיווג סלקטיבי אוקיי זה שני אנשים חכמים אז כדאי שהם יעשו ילדים ביחד כי אז גם הילד שלהם יהיה חכם. הוא הכניס את הקונספט של תורשם על סביבה. יש את הסרט
0: שלושה תאומים זהים.
2: זה מגיע ממנו.
0: אני קצת כאילו לא, לא נעים לי אבל נראה לי שהוא קצת צדק לא? אם אבא שלך היה כדורגלן ואימא שלך הייתה שחקנית כדורעף והם עשו אותך בשיא עונם ששניהם נגיד שחקנים שחקני נבחרת כלשהי בגיל 23. הפוטנציאל שלך להיות מישהו שמשחק במשחקי כדור יהיה גבוה יותר.
2: אז יכול להיות, רק שאתה יודע הוא עשה כל מיני דברים כמו למדוד גולגלות ולהחליט למי יש יותר ולמי יש פחות. אחלה, לא אבל,
0: אבל היה לו פלייסטיישן שחק בו ושהוא חוזר הביתה מהעבודה, אתה
2: מבין? מה הוא יכל לעשות? אני לא בטוח שבכך אנחנו צריכים להחליט במקרים שהם לא קיצוניים לגמרי מי ראוי לחיות ומי ראוי למות. יכול להיות שאני משוגע. אה. <אח> כאילו זה לא קורה ביום יום. בסדר, זה שזה קורה ביום יום זה לא אומר שזה בסדר. לא, אבל
0: כאילו, אתה קם בבוקר, המדינה או הריבון אומר מי יותר ראוי לחיות ומי פחות ראוי לחיות. נראה לך שאוכלוסייה פריפריאלית מקבלת את, אותה, ש... את אותם שירותי רפואה, שמי שבמרכז או מישהו שיש לו יותר כסף מקבל? ממש לא. ברור שלא, אבל האם זה
2: צודק? 100% לא, אבל כל עוד
0: אנחנו בקפיטליזם,
2: ככה זה עובד וככה זה יעבוד. אוקיי, okay, אבל ימיו של הקפיטליזם ספורים, אבל כרגע לא. בכל מקרה אז מהרעיונות של גלטון יצאה גנטיקה ויצאה אפיגנטיקה ויצאה גם 3, 2, 1 תורת הגזע. ברגע שאתה מתחיל למדוד אנשים ולהגיד מי שווה יותר ומי שווה פחות, הדרך משם קצרה לרעיונות של עיקור ולהצדקה לנישואים בתנאי. מה בנה...
1: שעשו לאתיופיות, הרי בעלייה האתיופית הם לארץ ונשים בגיל הפוריות, היה מין חשש ממסדי שהם לא אימץ. ישתמשו, שיהיה להם איידס, גם שיהיה להם איידס וגם שהם לא ישתמשו באמצעי מניעה. עיקרו אותם? עיקרו אותם, נתונה עם הזריקה שמעקרת לטווח קצר אמנם, אבל מעקרת, ונשים לא הבינו למה הרעיון פתאום, חשבו שיש עליהם קללה במקום להגיד להם כי כרנו אתכם כדי שלא יהיו יותר מדי שחורים בארץ. וזה
0: קרה פה במדינת היהודים. בשנות ה-90. כמה? כמה? 43-47 שנה אחרי השואה.
1: מנגלייל. לא, אבל הם שחורים אז מותר לעשות להם את זה, זה לא כמו האשכנזים שמנגלייל.
2: טוב, בוא נדבר על פרשת ילדי תימן. אוקיי, okay, יש עוד איזה סרט עכשיו, לא ראיתי. איזה
0: סרט? משהו עם עוזי משולם. אמרו שזה טוב, איזה מיני סדרה או משהו כזה. <אז> זה
1: מרתק, הנושא הזה, ראיתי את הלך פה זה ארץ ישראל, לפני כמה זמן, וזה היה פשוט מיינד בלואווינג. סיפור
0: פסיכי. אני חייב להגיד, אני, המשפחה של אימא שלי, הם עשרה אחים, ועוד שלושה מתו בדרך. מאה אחוז, בוא נגיד ככה, בשנות ה... לדעתי early 60s, שלי שזה אומר האח השמיני נולד והם אמרו לסבתא שלי היי איזה ילד יפה הוא והציעו לה כסף עליו יום למחרת היא פשוט ברחה מהבית חולים איתו.
1: טוב מאוד שהיא עשתה את זה כי היו חוטפים אותו. אני לא
0: יודע, אבל זה מה שקרה. וזה סיפור ממקור ראשון.
2: כל זה קרה כמה שנים אחרי השואה, שנה אחרי שהוקמה המדינה, זמן קצר אחרי קוד נירנברג, שפשוט התחילו להיעלם תינוקות וילדים תימנים ומזרחים. מה זה להיעלם?
0: לא אמרו למשפחה שזה, הוא מת?
1: אמרו, ואז לא סיפקו להם לא תעודת טירה, לא קבר לבקר, לא שום דבר, ובדרך כלל ביום הולדת ה-
2: הם גם קיבלו צו גיוס הביתה. מה שקרה זה שהילדים היו חולים, היו לוקחים אותם לרופא או אחות, הרופא או האחות היו אומרים, טוב, הם צריכים ללכת לבית חולים.
0: מתי? כמה ימים אחרי הלידה?
1: גם שנים.
2: גם כמה שנים?
1: כאלה
2: שבגיל שלוש. כן? מה? ואז היו לוקחים אותם לבית חולים, ההורים לא היו הולכים איתם, ההורים היו באים לבקר אותם כמה ימים אחר כך, ואומרים להם, הילד נפטר, איפה הגופה? לא
1: יודעים או אה, הקבר בחלקה זה וזה ואין שם שום דבר או שיש שם קבר של מישהו אחר.
2: עכשיו <אח> 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 Wow. ההור, ההורים לא האמינו ולא הפסיקו לנסות לגלות את האמת וכמו שאמרת זה נהיה עוד יותר מגוחך כשבגיל 16-17 הם התחילו לקבל צו ראשון. וגנזו את הפרוטוקולים. יש פרוטוקולים אבל פרוטוקולים נשארו חסויים במשך המון 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 המון, המון זמן. עד עכשיו חלק מהפרוטוקולים חסויים. פרוטוקולים של מה? פרוטוקולים של משרד הבריאות של מה היה עם הילדים האלה. אני הבנתי ששמעון פרס היה אחראי לזה. יש תמועה כזאת אבל אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.
1: יודעת, וזה שויצו
0: היו מאוד מעורבים בעניין הזה ומאז אני לא קונה בביגודית של ויצו יותר וואו אם הייתי תימני לא הייתי משלם שקל אחד למדינה על הזאת
2: פרק בחסות הביגודית של ויצו אז הזכרנו כבר את עוזי משולם אז פה הוא בעצם נכנס לסיפור פרשה העלתה הילוך בשנות התשעים כשהוא התחיל להיות פעיל בנושא הוא התחיל להפיץ פליירים שהיה כתוב שם שעשו ניסויים הילדים האלה הוא היה רב והיו לו חסידים ואנשים התחילו להקשיב לו וחלק מהחסידים היו קצת מיליטנטים והפרשה התפוצצה בפסח 94 כשהיה לו איזשהו סכסוך עם קבלן ביוב משהו הזוי לגמרי הסכסוך הזה הוביל לזה שהיה צריך לערב את המשטרה וההתערבות של המשטרה הובילה לזה שהם התבצרו בבית שלו ביהוד במשך תקשיבו לזה טוב שלושה שבועות. אוקיי? Okay, המשטרה, היס"מ וצלפים, קיטרו להם את הביס. למה? כי הם דרשו שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, ושהמדינה תכיר בפשעים שלה.
0: אבל הם לקחו מישהו כבן ערובה? לא הבנתי.
2: לא, הם פשוט... <אז> זה לא ברור. אני לא לגמרי מבין את הסיפור הזה. אבל שוב, משטרה הקיפה את הביס במשך שלושה שבועות. טוב. אחרי שלושה שבועות הוא יצא מהבית בשביל להיפגש עם מפכ"ל המשטרה שהבטיח לו שלא יעשו לו כלום אם הוא יצא בשלום. כמובן שהמשטרה שקרה ועצרו אותו ושפטו אותו והוא נכנס לכלא לחמש שנים.
0: באמת? באמת. למה הוא נכנס לכלא? מה הוא עשה רע? האשימו אותו
2: בשורה של פשעים. טוב נראה נשמע כמו חמש שנים זמן יותר מדי. ואיפה הוא היום? הוא מת ב-2013 אני לא טועה. וואלה. כן. הבן שלו עדיין חי אבל הוא ברח מהארץ כי הוא טען שהשלטונות... מטרידים אותו. הוקמה ועדת חקירה ממלכתית נוספת אחרי כל הסיפור הזה, כי הם עשו הרבה רעש וזה היה בכל העיתונים, שמצאה שלא היו דברים מעולם כרגיל. נכון, הגיוני. מנהל תקין. ובעצם ככה זה נמשך עד 2017, כשהתפרסמו חלק מהפרוטוקולים. אז בואו נשמע את חבר הכנסת אמיר אוחנה.
3: אני מרשה לעצמי, היא כותבת, כאן להביע את הדעה שלי, שבחדר זה... חדר שתיים. 80% של ילדים שמתים, מתים רק מהזנחה וחוסר טיפול נכון. 80%, 80% רבותיי, זו לא רשלנות. זו לא מקריות. רשע. 80% זה כבר עולה לכדי כוונה. וכשאני אומר כוונה, אני אומר את זה כמשפטן, עולה כמובן באופן אינטואיטיבי המילה רצח. ואם אני אומר רצח, הרי שגם המילה הזו מופיעה כאן בהמשך. שלום לך, חבר הכנסת אוחנה. שלום, שלום, ערב טוב. הנה, ראינו את זה עכשיו. באמת קשה להקל שדברים כאלו נעשו כאן, על פי הפרוטוקולים. אני משער שגם אתה הופתעת. שמע, כל מי שעוסק בפרשה הזו, חושב שהוא מדבר במושגים של זעזוע והרעדה של אמות הסיפים. אני לא חושב שאנחנו מבינים עד כמה. אם עד עכשיו חשבנו שדובר בחטיפה של ילדים ממשפחות של יוצאי תימן, המזרח והבלקן והעברתם למשפחות אחרות, עכשיו אנחנו מגלים שמדובר פה אפילו בתופעות חמורות מאלה, כאילו שאלה לא חמורות מספיק. אנחנו מדברים פה על מעשים שעולים לכדי חשד לרצח. מילא, במרכאות, כן? לחטוף ילדים, להעביר למשפחות שאין להם ילדים, מילא. אבל, לרצוח, מה האינטרס? עולות בפנינו עדויות שמדובר בתקופה שבה רצו לחקור את בעיות הלב, וגילו שבקרב יוצאי תימן אין בעיות לב. ולכן, אני הולך להגיד דבר מזעזע. היה ביקוש ללבבות של יוצאי תימן לצורך מחקר, ועל הלבבות הללו קיבלו הון עתק. זו כוונה! אנשים הרוויחו על זה הרבה כסף, המדינה הרוויחה על זה הרבה כסף.
1: כואב הלב. אגב, אני בדקתי בזמנו ההגדרה של ג'נוסייד, של רצח עם, והעניין הזה גם עזבו של נישואים, של לקיחה של ילדים מאוכלוסיות מסוימות, זה נופל תחת ההגדרה של רצח עם. זה דברים שקרו גם בקנדה עם ילידים והם כבר השכילו להכיר בזה המדינה שם ולנסות לפצות את המשפחות גם אם זה מאה שנה אחרי. כאן אנחנו עדיין לא שם ניתן לו רוביץ עדיין במלחמות לא להכיר בזה. באמת? אחרי. כן? למה? מה האינטרס שלו? הוא כסף? הוא אשכנזי ממרץ והוא לא רוצה שסבתא שלו וסבא שלו ייזכרו כרוצחי עם. כי
2: לסבא ולסבתא שלו ספציפית יש קשר? לא, לא, לא
1: ספציפית, הוא, לא, הוא כנראה... אני גם, אני לא יודעת, אני לא חיה בתוך הראש שלו, אבל נראיתי ש... אז מ-2017
2: זה עדיין תקוע? אז לא. עברו ארבע שנים ובפברואר 2021, לפני קצת יותר משנה, ממשלת ישראל סוף סוף הסכימה להביע צער ולהכיר בסבלן של המשפחות. וואו. הם לא מקבלים על עצמם אשמה, לא חשפו את כל הפרוטוקולים עד הסוף, אבל הם הסכימו להגיד, תקשיבו, אנחנו מבינים שעצוב לכם, ולתת להם פיצוי של בין 150,000 ל-200,000 שקל למשפחה. וככה אנחנו יודעים כמה שווים חיים לדעת ממשלת ישראל. וואו. סיפור מטורף. עכשיו אני רוצה לשאול, וקצת לחזור לשאלה שלך ממקודם, למה לדבר על זה? זה היה בהיסטוריה, זה נגמר, אתה אומר דברים כאלה לא קורים יותר, נכון? אני חושב שהדבר שאנחנו צריכים לקבל קודם כל זה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים ושלא תמיד אבל לפעמים במרוץ השנים דברים מתגלים שלא י, לא ידענו בזמן אמת רק בהסתכלות של 100 שנה קדימה אנחנו לפעמים יכולים להבין מה קרה שבזמן אמת לא תמיד יש לנו את כל הנתונים בעצם במשך עשרות שנים. גם הניסוי בתסקיגי וגם החטיפה של ידדי תימן והניסויים שעשו בהם נחשבו לתיאוריית קונספירציה ומי שהאמין שזה קרה נחשב להזוי. כן, אבל ברור כאילו שהריבון
0: ישמור על עצמו את האמת ולא יפרסם אותם, כאילו. אם יש לך את הזכות ואת הכוח לחכות ולהגיד שדברים לא קרו או שזה עדיין בבדיקה או שלהתנער
2: מאחריות. אבל למה שממשלת ישראל תתנהל מאחריות? תראה, ממשלת ישראל זה בסופו של דבר אנשים. האנשים שהיו בממשלה באותם שנים, כולם כבר מתו מזמן. אלה לא אותם אנשים, מה אכפת לממשלת ישראל למה? היום איי? להגיד, בשנות ה-40 וה-50 עשינו דברים מזעזעים. בגלל שגם היום הם
1: עושים דברים מזעזעים. הם לא רוצים לצאת את
0: הפתח לבקר אותם, או ללקיחת אחריות מסוימת.
2: אני חושב שהם לא רוצים בכלל שתהיה את האפשרות לדיון, האם יש לגיטימיות לכוח שלהם, ולשימוש לרעה שהם עושים בכוח שלהם. עכשיו אני חושב שצריך לזכור שדיברנו על זה ממש בקצרה אבל הניסוי בטסקיגי נמשך 40 שנה עברו עוד יותר מ-25 שנה אחרי שהוא הסתיים עד שהם קיבלו הכרה רשמית. החטיפה של ילדי תימן הייתה לפני יותר מ-70 שנה, שוב, ממשלת ישראל עדיין לא מכירה רשמית.
0: אבל היא מצטערת. אנחנו
2: מדברים פה על תקופות ארוכות, שבהן, זה נחשב לתיאוריות קונספירציה. ואני חושב שמעניין להזכיר בהקשר הזה, שמינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, הגיש בקשה בתחילת השנה לבית המשפט העליון, שהפרוטוקולים של פייזר ופיתוח החיסון נגד קורונה, יהיו חסויים למשך 75 שנה.
1: טאם טאם טאם. בסדר, עוד 75
0: שנה זאת אותו.
2: אז לא, האמת שבית המשפט דחה הבקשה, והפרוטוקולים אמורים להתפרסם בספטמבר. אין אז בוא נראה לי תודה. תודה. לילה טוב.
1: לילה